0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Am Anfang war das Wort. Von und mit Daniel Melle. Träume, Abenteuer und Visionen von und für Menschen, die es wissen müssen. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich habe heute hier bei mir im Talk Afshin Kamrani. Herzlich Willkommen, Afshin. Afshin. Afshin ist äh, Blogger, wie äh, ich finde, ein ziemlich erfolgreicher Blogger mit äh, tollen Zugriffszahlen, mit einem tollen Produkt hinter seinem Blog. Äh, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber das ist im Prinzip, das, 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 dein Thema ist Mystik. Du, du bist so spiritueller, mystischer Blogger. Äh, die Themen sind Spiritualität und angewandt im Leben. Kann man das so sagen?
1: Ja, also äh, Spiritualität ist auf jeden Fall ähm, ein, der, der, sagen wir, das Hauptthema auf meinem Blog. Und äh, das ändert sich allerdings ähm, von Zeit zu Zeit. Also das heißt, die, über die Spiritualität, die ich dann vor zehn Jahren geschrieben habe, das gilt heute kaum. Ja? Also, mhm. Das hat sich einfach gewandelt, entwickelt. Und ähm, ich habe... Ähm, blogge ja seit äh, 2005 und da damals gab es ja keine WordPress und so habe ich dann paar HTML-Seite selber gebastelt und äh, habe ich dann angefangen dann so zu schreiben und äh, und das äh, die Themen die ich halt schreibe die entspringen sozusagen äh, aus aus meinem Leben aus meinem Alltag es gab eine Zeit das war zwischen 2000 äh, also von 2015 bis 2016, 17, wo ich ein bisschen Mainstream geschrieben habe und das war einfach äh, der Situation äh, oder der Zeit geschuldet. Äh, zu dem Zeitpunkt gab es viele Blogger, viele Online-Marketer, die gesagt haben, du musst das so machen und so schreiben und deine... Äh, Deine, deine Titel so schreiben und, und ähm, da gab es so viele Vorgaben und da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Mhm. Und, äh, und jetzt äh, seit circa einem Jahr und ähm, auch durch dich, eigentlich, ja, muss, muss ich sagen, habe ich äh, gesagt, so jetzt muss ich da einfach mal gucken, ähm, was will ich, wie will ich das machen, ja, und was ist mein Stil und äh, ähm, also nicht, was will ich dann machen, sondern was will das Leben mit mir machen? Ja? Mhm. Also was hat das Leben mit mir vor? Wie will das Leben durch mich wirken? Und einfach das dann zulassen. Mhm. Und, äh, und so haben sich die Themen natürlich dann äh, ein bisschen verändert. Früher habe ich dann tatsächlich solche ähm, Headlines geschrieben, äh, also diese... Ähm, 10 gründe warum du warum du nicht meditieren sollst und dann im beitrag trotzdem schreiben warum man meditieren soll soll heute also stellen meinen headlines zum größten teil aus einem wort ja, und, und ich möchte genau also ich möchte einfach dass dann dieses wort sich in einem menschen einfach weiterentwickelt ja und, und genau
0: also für unsere Zuschauer, die da vielleicht nicht ganz so in den Marktmechanismen des Internets drin sind, es gibt zum Beispiel die Maßgabe zu sagen, eine Headline eines Blogartikels muss so und so lang sein, die muss im Prinzip eine Frage stellen oder sie muss eine bestimmte Frage aufgreifen, die die Menschen im Internet auch wirklich suchen. Das heißt, man ist als Blogger oder überhaupt als jemand, der im Internet schreibt, ein Stück weit dazu verdammt im Prinzip, nicht das zu schreiben, was einem irgendwie aus der Seele sprudelt, sondern irgendwie immer für einen bestimmten Markt, für eine bestimmte Fragestellung zu schreiben, was einerseits verführerisch ist, um Klickzahlen zu kriegen, andererseits wahrscheinlich auch die Kreativität ein ganzes Stück weit beschneidet. Genau. Und das ist der ähm, Punkt, wo du jetzt wieder, wo du gesagt hast, okay, daraus, da, da gehe ich jetzt wieder raus. Das, das tue ich mir nicht an. Ich bin kein Mainstream-Autor. Ich schreibe, was mir auf dem Herzen liegt.
1: Genau. Also das war das war so, ich habe dann einfach ich wollte einfach wissen, wie, wie, was zu mir passt, also wie, wie möchte ich einen Blogbeitrag zum Beispiel schreiben und ich habe dann festgestellt, also zum Beispiel viele Online-Marketer sagen, also ein Blogbeitrag soll ca. zwischen 1000 bis 2000 Wörter haben, damit dann von Google dann auch so erfasst wird und als wertvoller Beitrag dann äh, eingestuft wird. Und ich habe dann gedacht, aber was ist, wenn mein Stil so ist, dass meine Beiträge wirklich sehr kurz sind? Ja, also zum Beispiel äh, meine Beiträge haben ein, ein, ein Ziel von 555 Zeichen. Ja, also das sind so 80, 90 Wörter. Und, äh, und dann habe ich dann gesagt, ich schreibe das einfach. Und ich habe da einfach versucht, diesen Druck dann von, von mir runterzunehmen. Also die äh, die ich mir selber dann aufgebaut habe in den letzten Jahren, sondern äh, habe ich dann ähm, einfach ähm, ein ein Diät genommen von gesamte Online-Marketing-Szene. Ja, also ich habe dann alle Newsletter abgemeldet, ich habe dann von alle Seiten disliked und ähm, habe einfach, ich wollte das eine Stille in mir äh, schaffen, das ist einfach da, damit ich weiß, ähm, ja was diese talent und diese diese ähm, Gabe oder was auch immer das ist, von dem wir immer sprechen, wie will sich diese, diese Gabe, also dieses Talent dann einfach äh, weiterentwickeln? Wie will das nach außen sich tragen? Und, ähm, und immer, und dann ähm, kamen dann natürlich, kam ein, ich habe mich einfach auf diese Nichtwissen auf den nächsten Moment dann eingelassen. Und, äh, und das, war, das war echt gut, weil äh, da kam auf einmal zum Beispiel äh, vor circa drei Monaten habe so die Idee, ich ähm, möchte, ich möchte einfach so diese kurzen Beiträge schreiben, aber nicht erstmal veröffentlichen, sondern einfach von einer ähm, eine kleinen ähm, geschlossenen Gruppe. Und, und die einfach sich per E-Mail bei mir dann anmeldet und diese ähm, Beiträge täglich bekommt. Also ich, das Projekt heißt, bitte einen Espresso mhm. und äh, ich äh, schicke dann sozusagen, also jeden, der äh, sich da anmeldet, bekommt morgen um 6.15 Uhr ein Espresso geliefert und da... Der Beitrag ist so, dass man dann innerhalb von 10 bis 15 Sekunden lesen kann oder maximal 30 Sekunden und hat maximal 555 Zeichen. Und das hat einen Eigendynamik genommen, das mich selber dann wirklich total äh, überwältigt hat. Also ich habe dann in kurzer Zeit äh, 1.000 äh, äh, sozusagen Abonnenten gehabt und die Zahl also, steigt ständig. Und immer, wenn ich solche Projekte hatte, die einfach ja, wie die plötzlich entstanden sind, dann ähm, war das Ergebnis auch entsprechend dann gut, ohne dass ich irgendwelche jetzt Werbung dafür dann machen muss.
0: Mhm. Und äh, diesen Espresso, den kann sich jeder
1: bestellen? Genau, also dann kann man, also auf mein, auf meine Website abschinn.com oder äh, unter äh, bitte einen espresso.de ähm, kann man sich da eintragen und, äh, und bekommt man dann äh, also diesen Espresso und das wird wirklich tatsächlich frisch geschrieben, also äh, ich habe die ersten, als, als ich das, die, diese Idee hatte, die erste sieben habe ich auf einmal geschrieben, an einem Tag und äh, ähm, weil einfach das sprudelt aus mir und dann aber das wird dann täglich äh, wirklich frisch dann auch geschrieben und ähm, und das ist dann das, was mich an diesem Tag wirklich beschäftigt. Und die, äh, diese Ideen kommen, also ich fahre ja jeden Tag mit dem Fahrrad in, äh, zur Arbeit, also mit einem E-Bike und da bin ich eine Stunde unterwegs und einfach in diese Stunde kommen dann, also in diese zwei Stunden, eine Stunde hinein schon zurück, entstehen dann diese Espressi. Und, äh, und dann, äh, ich, die, den erste, den ich geschrieben habe, der erster Beitrag ähm, hat so knapp 1.000 Zeichen gehabt. Und dann hat mein Freundin gesagt, ey, das liest doch kein Mensch. Also das kann schon Menschen nicht antun, so früh morgen, so 1.000 Zeichen. Und dann, das haben wir dann runter reduziert. Und das Ziel ist 555 Zeichen. Und ähm, ich habe dann äh, so eine Software, die dann, wenn, also kann ich ein Ziel setzen. Und wenn es dann über diese 555 55, 55 Zeichen kommt, dann... Äh, ähm, Sagt ihr mir das als eine rote Ampel? und äh, und dann einen Stromschlag? So, ich, genau, einen Stromschlag sozusagen. Und, und die Resonanz ist wirklich äh, top. Ja? Also ich habe dann auch gemerkt, wenn man Menschen ähm, saubere, spamfreie Beiträge liefert ja? und keine ähm, irgendwie äh, nicht Beiträge unnötig in die Länge ziehen ja? und wenn ihre Zeit einfach mal ausstellt, ähm, wenn man einfach saubere, spamfreie Beiträge liefert, dann lesen die Menschen auch. Die, die also, äh, empfehlen dann es auch weiter an Kollegen äh, und ähm, und der Resonanz ist dann ähm, wirklich ähm, sehr gut. Und da das ist so die Linie, die ich jetzt versuche, dann einfach mal beizubehalten. Und ähm, ich habe mich, ich habe sogar diese, ähm, also ich mache keine Werbung auf Facebook oder Instagram. Ich, ich habe gemerkt, das dass, äh, liegt mir einfach nicht. Ich habe wie zu faul auch dazu, muss ich ehrlich sagen. Und äh, habe sogar der, der äh, google analytics code aus meiner Seite rausgenommen, um einfach mal nicht zu sehen, wie viele Leute auf meiner Seite sind. <lacht> das, das interessiert mich nicht. Ja? also Ich äh, versuchte einfach mal über diese äh, jetzt kleine Gemeinde, die ich habe, das sind... Äh, ähm, ja, also bei bei Bitte einen Espresso äh, sind es momentan knapp 1.000 und, äh, und das einfach mal äh, wachsen lassen von ganz, ganz äh, normal und gesund wachsen lassen.
0: Also äh, Follower zu Leads generieren ist dir gerade völlig egal. Dir ist äh, wichtig, dass die Menschen einfach wirklich Spaß an deinem Espresso haben.
1: Genau. Und, ähm, und ich nehme mir auch jetzt den Druck, einfach ähm, raus, äh, etwas auch äh, monetisieren zu wollen. Ja? ja Also dann, dass ich sage, ich das muss ich jetzt irgendwann mal dann doch zum Geld machen. Äh, ich habe momentan einen guten Job, der ist gut bezahlt. Ich habe meinen Lebensunterhalt dann äh, gesichert und, und ähm, der Job macht mir auch Spaß. Also ich habe... Ähm, ich, ich muss sagen, auch ich war 22 Jahre lang selbstständig. Seit drei Jahren bin ich im Angestellteverhältnis und das sind die ersten drei Jahre meines Lebens, die ich im Angestellte-Verhältnis bin. Falls jemand sagt, ja, du warst nicht selbstständig, weiß nicht, wie das ist. Doch, ich weiß es. Und, äh, und ich habe ähm, Riesenspaß, also gerade in, in diesem 9-to-5-Job ja, und äh, ähm, versuche einfach diese Bloggen ist mein Hobby momentan damit. Äh, und wenn es irgendwann mal die Möglichkeit gibt, wenn es wächst, ja, jeder weiß, dass diese äh, E-Mail-Listen und Blog äh, zu unterhalten, dass es auch Geld kostet, irgendwann mal werde ich vielleicht einen, einen Weg finden, um einfach mal die Kosten zumindest zu decken. Aber ich mache mir da erstmal dann keinen Druck. Mhm. Aufs, also, und das habe ich früher sehr oft gemacht, ja, dass ich mich so enorm unter Druck setze, und ich muss das monetisieren, jetzt muss ich, und das weißt du ja noch, Selber, also äh, diese online-Kurs machen und, äh, und dann habe ich dann gemerkt, nein, das ist äh, ähm, das ist nicht so äh, unbedingt mein Weg, ja. Mhm. 555
0: Zeichen hat das irgendeinen äh, Hintergrund? Gibt es da irgendeine Zahlmystik dazu?
1: Was ist da, was ist da <lacht> nee, das hat das hat das hat sich einfach so ergeben also ähm, ähm, ich, dann einfach, ich wollte einen kurzen Beitrag sagen. Das heißt, wenn du ähm, diesen, den Text äh, auf Display von deinem Handy hast, dass du das, den größten Teil des Textes auf einmal siehst. Auf mhm. ja, also so, so, dass du das einfach mal ähm, an der Bushaltstelle lesen kannst, äh, in, in U-Bahn lesen kannst. Ja, also einfach kurz, wenn du äh, auf dem Klo sitzt, kurz mal lesen kannst. Also einfach, dass der Beitrag überall gut und schnell lesbar ist. Ja, weil gerade, also ich denke, ich gehe von mir aus, äh, die meisten langen Beiträge lese ich gar nicht. Also ich, man äh, scannt die, äh, diese, den Beitrag und, äh, und dann da bleibt, wenn man wirklich wertvolle Beitrag schreibt, dann, dann bleibt auch vieles auf der Strecke, dann auch was Wertvolles, was man dann dem Leser dann vermitteln will. Und äh, der, also der erste Beitrag, den ich schreibe, der hat keine 500 55 Zeichen, da hat vielleicht 1000 oder manchmal ist er auch eine A4-Seite. Und die Herausforderung für mich ist, das zu reduzieren, so kompakt zu machen, so äh, komprimiert zu machen, äh, dass der wirklich in, in diese 500, also etwas über 500 Zeichen dann passt und dass es sich dann nachher in dem Laser weiterentwickelt, also dass er, dass er sich so entfaltet einfach, ja, also, so wie eine kleine Schachtel, die man ganz klein macht und dann schluckt man und dann zack zack, also der Geld dann äh, auseinander und geht auf und äh, und dann ähm, ja und das einfach in den Menschen dann äh, sich dann weiterentwickelt, das war mir wichtig und auch nicht, dass man etwas konsumiert nur, ja und das ähm, einfach immer nur liest und äh, ähm, ja, und, und sondern einfach mal dann sagen, ja, was kann ich damit machen, weil viele, manche schreiben mir, also die verstehen jetzt den Text nicht so, und dann habe ich so ja, das ist dann auch gut, das ist, soll alles so sein, ja, und äh, der Text soll sich dann, also demjenigen, der das liest, da einfach mal anpassen, ja, und, und äh, das war äh, sozusagen so das Ziel, aber die Zeichen, also die Zahl hat eigentlich nichts zu sagen.
0: Okay. Ähm, wenn du sagst, manche Leute verstehen die Texte nicht, wie ist es denn mit den Leuten, die sie verstehen, wo die die Schachtel innen
1: aufgeht? Was kommt da für Feedbacks? Ähm, also da kommen ähm, überwiegend so, ein, also wenn äh, die Leute zurückschreiben ähm, und da schreiben tatsächlich für einige ähm, pro Tag auch zurück äh, und dadurch entsteht dann auch jetzt diese Community, die man sich manchmal vielleicht auf Facebook-Gruppen oder auf Facebook wünscht. Ich merke dann dass durch diese E-Mail-Kommunikation ist viel äh, persönlicher und privater dann also diese, diese äh, Verbindung. Die dann zurückschreiben, die meisten dann äh, schreiben, ja, das, das passt wie Faust wie die Faust aufs Auge. Das, das ist immer, ähm, der Text, was ich schreibe, ist meistens passend für die Menschen, die dann, die dann zurückschreiben ähm, und manche dann einfach mal dann ähm, fragen nach, ähm, ob ich einen Tipp hätte, was man da und da machen könnte. Und ich mache aber klar, dass ich keinen Tipp habe in dem Sinne, weil ich weder ein Therapeut bin, noch ein Coach bin und äh, ähm, ich schreibe einfach und, und ähm, das, das ist alles. Also, das, also ich gebe da einfach sozusagen äh, wie ein Bäcker, der ein Brot backt und da hinlegt und dann man isst das und jedem schmeckt das anders. Ja, also Das ist so. Ähm, ich wollte auch, auch diese, aus diese, weil ich habe ähm, auch hier eine andere Online-Kurs geschrieben, der auch kostenlos ist, also diese jammerfrei.de mhm. und äh, diese, diese, durch diesen Kurs habe ich mich selber in eine in eine ähm, Ecke vielleicht auch gedrängt, wo ich dann also gedacht habe, ich muss dann jetzt ein Coach sein und die Leute coachen, aber dann habe ich gemerkt, na, das, das kann ich eigentlich gar nicht, ja, also das, äh, um, ich kann zwar um, Leute vielleicht down da mal so ein, kein Impuls geben, aber so unbedingt, ich, ich bin kein, kein Coach, der sein Geld also mit Coaching und so verdient will.
0: Okay. Also dein Anliegen ist im Prinzip einfach Impulse reinzugeben und äh, die Menschen
1: sollen äh, damit selber klarkommen, selber weiterleben, ja? Genau, genau. Also das ist ähm, ähm, das ist so eine Art erinnern, sich erinnern. Also, dass sich dann, dass die Leute einfach dass sich da erinnern, ähm, ja, da war ja mal was. Ja. Also, zum Beispiel, viele schreiben dann ja über ähm, so Bewusstsein, Bewusstheit und äh, Ego und das äh, und, und die Leute lesen auch manchmal Bücher und Ratgeber und dann gehen dann weiter und dann versuchen das gar nicht so umzusetzen. Und das ist dann, also diese bitte einen Espresso ist einfach so eine, ähm, so eine sich erinnern oder an etwas erinnert werden oder einfach äh, äh, zum, jemand zum Nachdenken, also eine kleine gute Gedanke einpflanzen in den Kopf von, äh, von den Menschen. Ja. Was treibt dich an? Warum machst du das? Ähm, ja, also das ist... Ähm, das kann ich gar nicht so sagen. Also Das ist einfach so eine eigendynamik, das ist eine Dynamik, die in mir ist, die sich immer wieder durch Schreiben dann äh, sozusagen zeigt. Ähm, ich kann mich daran erinnern, ich war so, weiß nicht, sieben, acht Jahre alt. Ich musste dann vor, äh, also ich komme äh, ja, aus dem Iran und, äh, und damals so im... Ähm, mein Vater hat mich einkaufen geschickt. Ich glaube, ich war so acht, neun Jahre alt, so um die Dreh. Und ähm, ich krieg, wenn ich vorhin vor immer was erledigt habe, habe ich auch ein bisschen Geld bekommen, dürfte ich mir eine Kleinigkeit kaufen. Und da war so eine kleine Buchhandlung. Und da bin ich immer gerne reingegangen. Und da habe ich mir jetzt so ein kleines Büchlein gekauft. Und in diesem Büchlein waren so lauter Zitate drin. Und, und das hat mir einfach gefallen. Ja. Das hat mir gefallen und da waren lauter kurze Zitate. Und äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich dann irgendwann mal gedacht habe, also sowas würde ich gerne auch mal schreiben. Ja? Also das ist dann, sagen wir so, ähm, ich denke mir, äh, das ist ja, so vielleicht einfach ein, ein Stück mein Weg oder der Weg, der äh, sich das Leben sucht, um durch Abschinn jetzt äh, sich zu zeigen, durch Abschinn zu wirken. Ja? Also ich sage, ihr schreibt, ich schreibe nichts Neues. Ja? Alles, was ich schreibe, ist schon mal gesagt worden, Hunderttausendmal sogar gesagt worden. Eine, eine Fähigkeit, die ich habe, ist das, dass ich aus mehreren Texten, aus mehreren Zitaten, aus mehreren Gesprächen, die ich gehört habe, kann ich verschiedene Sachen zusammenstellen und ein, ein neues Bild aus mhm. diesen Sachen, ja, also ich kann dann aus verschiedenen Texten, die gar nicht zusammenhängen, ja, also die, die gar nicht äh, ein, ein Text, es kann ein Techniktext sein oder ein spiritueller Text sein oder ein Text dann über Beziehung und Sexualität und irgendwie kann ich da merke ich, da bastelt also es sich einfach in meinem Kopf dann ein Bild auf einmal, ein Puzzlestück das sind die verschiedene puzzlestück dann gibt es ein ganzes Bild und, und dann das drückt sich als ein Text dann, dann äh, raus, ja also ich kann mich gar nicht dagegen wehren sozusagen. <lacht> das, das entsteht einfach. Mhm, ja. mhm. Genau. Und, und der, der, also der Trieb vielleicht, also wenn äh, ich, ich sage einfach jetzt, ich weiß nicht, was, mein, also was mich treibt. Aber wenn mich etwas treiben sollte oder könnte, wäre vielleicht das, ich habe ähm, in meinem Leben viele tolle Menschen kennengelernt, die mich einfach auch weitergebracht haben. Ja? Also die, ohne dass die was dafür. Äh, vielleicht genommen haben oder die auch was genommen haben. Das hat einfach so eine, ja, so, so, es viele Menschen, die, also, denen auch dankbar bin, dass ich jetzt heute da bin, wo ich bin. Und ähm, ist das vielleicht auch einfach eine, eine, meine Art oder meine ähm, Verpflichtung, ähm, etwas davon auch wieder zurückzugeben, ja, an die Leser. Mhm. Und deswegen, also in letzter Zeit, ich merke auch, es kommt immer wieder, ja, wie kann man dann bitte einen Espresso dann monetisieren? Dann, habe ich gesagt, dann merke ich, dann kommt wieder dieser Druck, ja, diese, diese äh, äh, Kontraktion im Kopf und dann, dann, dann merke ich, nee, das will ich nicht. Also das einfach, irgendwann, mal, vielleicht ergibt sich dann, vielleicht gibt es eine gesammelte Werke oder sowas, aber... Erstmal äh, ist das für jeden kostenlos. Also Abschied.com als
0: Buch. Irgendwann. Als Remonetarisierung.
1: Ähm, ja, genau. Ja. <lacht> genau. Okay. Mal schauen.
0: Du hast gesagt, äh, du bist aus dem Iran. Also ich weiß das, die Leute wissen das nicht. Wie, wie bist du hierher gekommen? Ich kenne
1: die abenteuerliche Geschichte ja. ja. Äh, vielleicht hast du ja Lust, sie zu erzählen. Ja, also ich bin mit, vor, genau, vor 33 Jahren, mit 17 Jahren bin ich dann nach Deutschland gekommen, also geflüchtet damals. Es war so, also aufgrund der damals politische Entwicklungen im Iran hat mein Vater festgestellt, dass, da, dass in diesem Land können wir, vor allem ich und meine Schwester, also die Kinder, sich nicht gesund weiterentwickeln oder diese Zukunft, die er sich dann vielleicht vor Kinder vorgestellt hat, wäre nicht unbedingt machbar im Iran. Dann und kam noch dazu, dass ich damals war der Krieg zwischen Iran und Irak. Ich wäre da eingezogen und müsste ich dann in den Krieg und hatte dann gesagt, nee, also ich gebe meinen Sohn vor einen Krieg, den ich vielleicht nicht unbedingt befürworte, dann nicht her und dann hatte dann Damals alles dann geregelt, dass wir dann äh, aus dem Iran äh, rauskommen und ich, ich durfte ja nicht normal ausreisen, also äh, legal ausreisen. Dann bin ich dann damals geflüchtet über äh, Türkei und dann später von Türkei dann falsche Papiere besorgt und dann von Türkei dann nach Deutschland geflogen. Ähm, das ist also wie gesagt, ich bin ähm, vier Tage war ich dann unterwegs zu Fuß äh, mit Pferden, ist alle mögliche äh, Sache und das hat. Ähm, ähm, ich war damals ja 17 Jahre alt und als 17-Jähriger ja also so ohne Eltern jetzt komplett äh, unterwegs zu sein und nicht mehr zurückblicken können und du hast immer nach vorne geschaut. Das hat etwas mit mir gemacht, ja. Das hat einfach mein Leben grundlegend verändert. Ähm, so dass ich seitdem also keine Existenzangst mehr habe. Also ich, hab, ich weiß, das Leben geht immer irgendwie weiter ja, und äh, ich habe da einfach ähm, also diese Existenzangst nicht und äh, ähm, hat diese, also diese Flucht hat auf jeden Fall mein Leben grundlegend verändert. Was aber, und das wird mir jetzt in letzter Zeit immer mehr da bewusst, äh, richtig mein Leben verändert hat, war nicht die Flucht selber, sondern als ich in Deutschland angekommen bin. Ich bin irgendwann mal am, glaube ich, das war am 5. Juli äh, mit einem Koffer und äh, bin ich dann in West-Berlin gestanden, im, in, äh, in diese Zoo, äh, Bahnhof Zoo, genau, Bahnhof Zoo, diesen ja. Koffer und dann um 11.30 Uhr und habe ich dann gedacht, okay, was jetzt? Was passiert jetzt? Ja, ich, ich kann, ich habe das einzigste Wort, das ich kannte auf Deutsch, war Asyl. Und äh, sonst nichts, ich habe kein Wort Deutsch gekonnt und stand ich da und dann habe ich dann gedacht, so, was passiert jetzt als nächstes? Also was muss ich jetzt machen? Und ich habe da ich wirklich in meinem Körper richtig gespürt, wie ich innerhalb von fünf Minuten von einem 17-jährigen jungen Kerl zu einem erwachsenen Mann geworden bin. Also ich müsste in diesem Moment also richtig erwachsen werden, um einfach mal mein Leben richtig selber in die Hand zu, in die Hand zu bekommen und an den Griff zu bekommen. Und ich habe dann auch körperlich richtig gespürt, was in mir jetzt so äh, passiert. Ja? Und, und, äh, und das war das war eigentlich der, der entscheidende Punkt, wo ich dann gedacht habe, so, jetzt äh, bist du da. Es geht nicht mehr zurück. Vater ist nicht da, Mutter ist nicht da. Ich habe nichts. Ich habe dann, äh, glaube ich, 100 Dollar in der Tasche gehabt oder so. <lacht> und dann, äh, dann stehst du da und... Äh, da, was machst du als, als, als nächstes und das äh, in, nicht in Panik zu geraten und nicht dann einfach mal äh, zu heulen und, äh, und sage, oh Gott, was mache ich jetzt? Ja. Und äh, da war, also ein, ich muss sagen, ein Freund von mir, also der war dabei, mit dem, wir, mit dem ich zusammen geflüchtet aber der war auch 17. Und dann äh, hat er dann gesagt, oh, guck mal, auf der anderen Straße ist McDonalds, da gehen wir erstmal hin. <lacht> 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 genau und, und, und so hat also so in Deutschland der Schritt begonnen, aber dann ähm, die letzten Jahre, also die ersten zwei, drei Jahre waren sehr gut ich habe ziemlich schnell Deutsch gelernt waren sehr viele Menschen, die, mir, die uns unterstützt haben, hier einfach mal richtig anzukommen ja? und ähm, das war einfach eine ganz tolle Zeit, also diese ich habe so, also da kamen einfach Leute auf uns zu und sagen, sagten, wie, wie können wir euch helfen, ja? also diese, die, die, was braucht ihr, welche Hilfe braucht ihr, wo können wir mit anfassen anpacken und die haben uns echt super geholfen, dass wir dann so weitergekommen sind und äh, selka, also als ich dann drei, vier, fünf Jahre in Deutschland war, dann hat eine sehr turbulente Zeit dann bei mir begonnen. Ähm, wo dann, also dann letztendlich dann auch ich mit, mit dem Lebensberaterin oder mit der Therapeutin später gesprochen habe, äh, die dann auch gesagt haben, dass das, ähm, lag einfach, weil ich noch nicht so richtig so in Deutschland angekommen bin. Ich eigentlich, bin zwar in Deutschland körperlich da gewesen, aber das war so eine Spagat, äh, weil ich emotional noch mit meinem Heimat verbunden war und, und ich müsste einfach diesen Spagat gemacht, um, um weil ich habe gedacht, wenn ich es in Deutschland mich komplett hingebe, dann verrate ich mein Heimatland. Ja? Und um, also unbewusst natürlich. Ja? Und, und einfach diese Spagat musste erstmal aufhören. Und dann habe ich dann richtig begonnen. Also bin ich richtig in Deutschland angekommen und hat dann. Habe ich angefangen, hier dann eigentlich alles dann nach und nach aufzubauen und ja, und dann ist doch dann alles. Gut. Ja. Ja. Du hast schon gesagt, es
0: gibt seit, dem, seit der Flucht keine Existenzangst mehr. Ist das was, weil, weil die Flucht selber so eine existenzielle Erfahrung war, dass man merkt, man braucht gar nichts, weil man ist so auf sich zurückgeworfen, dass alles ab dann nur noch irgendwie ein Klacks war im Leben oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also gab es diese existenzielle Angst während der Flucht oder als ihr weg musstet oder äh,
1: was, was es, ist da passiert? Ja, also es gab, ein, es gab sicherlich diese Angst ähm, und wie ich dann ähm, auch äh, innerhalb dieser Krise, die Jahre später ähm, erschienen ist, nachher dann mitbekommen habe, dass diese, diese Ängste zum Teil auch von mir natürlich ein bisschen unter, also die haben, haben mich in der Flucht einfach unterdrückt. Wir haben keine Zeit gehabt, Angst zu haben. Das war ja die, die äh, <lacht> Dilemma. Und ähm, wir haben einfach, ähm, wir waren so damit beschäftigt zum, zum Laufen, also wir waren zum Beispiel stundenlang einfach in die Berge dann unterwegs und äh, ähm, in der Zeit war das so, also ich und mein Freund, wir waren die Jüngsten, also wir waren 17, beide die Jüngsten. Und äh, ähm, wir hab, ich habe eine blaue Adidas-Tasche gehabt und innen drin war dann so eine Licht und so eine Taschenlampe. Und ich habe dann immer diese Taschenlampe um, äh, so angemacht äh, in, äh, in der Tasche und dann das leuchtete halt blau. Und wir haben dann ein paar Wochen oder ein paar Monate vorher. Äh, Rambo 2 oder äh, 1 oder 2 gesehen gab, wo Silvester Stallone dann auch so ein blaues Licht hat und dann das immer anmacht und dann fragt dann so ein Vietnamesen neben ihm, ja, was ist das? Und er sagt, ja, das ist ein Licht, oder ein blaues Licht und er sagt, ja, und was macht das? Ja, das leuchtet das blau. Ist... Kennst du das? das ist ja. vielleicht ja. Genau, und wir haben halt diese Spielchen dann gespielt und haben uns tot totgelacht. Ja, also dabei Und es war einfach diese, unsere jugendliche Leichtsinn, die uns dann sozusagen über diese vier Tage dann begleitet hat und einfach rübergebracht hat. Und äh, auf andere Seite, wir haben auch gewusst, wir können nicht zurück. Ja, also es ist unmöglich, da zurückzugehen. Und, äh, ähm, und deswegen, also in solchen Situationen glaube ich dann auch einfach, wenn du dir dann richtig klar machst, du kommst nicht, du kannst nicht zurück und wir haben uns gefreut auf die Zukunft, also auf Deutschland, ja, also das, oder einfach, was vor uns steht, da hat irgendwie auch dann die Angst absolut keinen Platz gehabt, weil wir wirklich ständig, also zum größten Teil des Tages einfach präsent waren. Wir müssen immer aufpassen, was, was, wo setzen wir unser nächsten Schritt? Ob da hinten jetzt äh, Polizei sitzt oder ob da irgendwie, ob wir verfolgt werden? Ja, das war so eine, so eine Präsenz sein, also die vielleicht Eckart Tolle damals so beschreibt. Ja, also das, äh, dass man einfach den jetzigen, den, den sich dem Moment, den jetzigen Moment zu 100 Prozent hingibt und sagt, das Leben macht einfach mit mir, was du willst. Ja? Also mach, was du willst und das wird schon passen. Ja, das ist so, so eine ähnliche Situation war das und ähm, das war einfach später, also als wir, als ich mit meinen Freunden darüber gesprochen haben ein paar Jahre später und darüber nachgedacht haben da kamen so ein bisschen Ängste, wow, wenn, wenn damals da und da das passieren würde oder wenn, äh, wenn die das uns erwischt hätten und wow, was, was alles passieren könnte, ja? also das das hat, also ich habe, ich sag mal, meine Mutter sagt bis heute, also sie sagt das also so einfach, wir hatten gute Schutzengel. Ja. Wir haben uns einfach gut durchgeführt und, und das war, und Gott sei Dank, wir haben das unbewusst gemacht, aber das war richtig, dass wir uns auch diese vier Tage, also diese Tage einfach, bis wir in Deutschland waren, wirklich einfach alles passieren lassen, dass das alles, äh, wir haben nicht irgendwo reingefunkelt in, in Pläne des Lebens, ja, dass man sagt, okay, jetzt hat der Gott wieder was Falsches gemacht, ich, ich muss wieder richten. Ja. Ja. Genau. Ja, ja, ja. Also da haben wir gesagt, nee, das, das, was passiert, das ist richtig, das, das wird da einfach, ähm, ja, das wird richtig sein.
0: Cool, ja. Du hast eben Eckart Tolle erwähnt. Wer, wer sind denn so deine, deine Einflüsse auf dein Leben, auf deine Sichtweise, auf deine Espressi? Wer, wer funkt da bei dir dazwischen? Oder rein? Ähm, oder?
1: Ja, also einer ein, meiner größten äh, Impulsgeber ist mein, mein Opa, muss ich sagen. Ja. Also ja. Der, hat, der war, ähm, war einer der weisesten Menschen, den ich kannte. Ja. Also der hat zum Beispiel, wenn wenn ich und, wenn ich, wenn wir was gefragt haben oder gesagt haben, äh, ja, das, das, da gibt es ein Problem und das ist scheiße und also gemeckert haben, dann hat er gesagt, hat er uns dann so ein Euro zum Beispiel gegeben und haben gesagt, ja, was sollen wir jetzt damit machen? Ja, geht zu Gemüsehändler, kauft euch ein Kilo Tomate, setzt euch am Fluss und isst das. Ja, und dann haben wir gesagt, was ist mit Tomaten? Ja, und, dann, und dann haben wir das tatsächlich gemacht und dann ich mit meinem Cousin, dann sitzen sie an einem und Tomaten gegessen und dann haben wir gemerkt, ey, ist, da müssen wir dann lachen. Ja? Das war einfach so herrlich. Dann auf eine bestimmte Art und Weise haben wir gewusst, was er meint, aber das könnte man dann auch nicht mehr so beschreiben. Ja? Das könnte man dann nicht sagen, warum er jetzt recht hatte. Ja? Weil sonst, wenn man dann versucht, das zu beschreiben, dann schaltet sich natürlich der Verstand wieder sofort ein und, und dann ist das einfach dann alles auch wieder eine Idee und eine ein eine, Plan und, ähm, und das, das, der ist sozusagen mein, mein eine der größten. Ja? Also so der ganz oben sitzt und ähm, auch so die Impulse gibt. Und dann gibt es natürlich dann ähm, Menschen, die einfach mich dann hier dann ähm, in Deutschland ähm, begleitet haben, zeitlang, also zum Beispiel, ähm, mit, wie du gesagt hast, also Eckart Tolle ist dann ein, ein großer Impulsgeber gewesen. Die Bücher von ihm haben mir sehr gut gefallen. Oder gefallen mir immer noch sehr gut. Ähm, und ähm, ich merke, also das sind dann so diese... Ähm, die Gerade Bücher von Menschen, ich, die dann diese Erleuchtung einfach erfahren haben, merke ich, die, ähm, wenn ich denn ihre Bücher oder Texte lese, ist das so, ähm, eigentlich, dass das Buch mich liest oder dass der Text mich liest. Und ich lese nicht das Buch. Ja, so dass der Text fließt sozusagen durch mich einfach. Und, und da ist einfach gut, ja, also das ist, das ist was Wahres dran. Und, und äh, da gibt es auch nichts zu sagen dazu, ja, das ist einfach so. Und äh, 2011 habe ich dann auch äh, Sebastian Grundbach kennengelernt, äh, den du auch kennst. Und äh, er hat äh, so mein, meine, äh, meine Spiritualität auch äh, sehr beeinflusst und mich sozusagen von dieser Mainstream-Spiritualität in eine ganz andere Schiene sozusagen geworfen. Und äh, gerade in Sachen so ähm, Beziehung, Umgang äh, mit Partnern in der Beziehung und solche Dinge habe ich sehr viel von ihm gelernt. Und ja, und, ähm, ähm, und ich habe früher sehr viele Bücher gelesen, was ich heute auch nicht mehr mache. Also ich ähm, lebe Warte einfach, das Buch sucht mich raus sozusagen, dass ich lesen soll und nicht ich, das Buch. Und dann äh, einfach so die ganz normale zwischenmenschliche Beziehung und Kontakte finde ich sehr wichtig. Da kann man am meisten daraus lernen eigentlich. Ja. Ja,
0: wie viel Zeit ist noch zwischen deinem neuen 9-to-5-Job und Blog? Was bleibt
1: da übrig? Ähm ich trenne das gar nicht voneinander. Also mhm. das ist so, ähm, Deshalb, das war früher ja so, ich habe dann gesagt, das ist mein Privatsleben und das ist mein Berufsleben. Ja, ähm, Aus aus einer aus einem, technische Perspektive stimmt es ja auch, gibt es diese Trennung. Aber das Leben lässt sich ja nicht trennen. Also das, das ist eins. Also das, das, was in meinem Berufsleben passiert, ist auch... Das Leben, und was mein Privatleben passiert, genau das Gleiche. Und ähm, ich habe ähm, früher gedacht, ich habe dann zu wenig Zeit vor Blog äh, und ich habe dann gemerkt, ich habe eigentlich genug Zeit. Ich verwende nur zu viel Zeit, um einfach zu viel Schnickschnack zu erledigen vor dem Blog, den ich dann ähm, eigentlich ähm, richtig in den Beiträge stecken könnte und habe dann das, mein Blog-Konzept komplett verändert. Also ich habe dann zum Beispiel vor jedem Beitrag ein Bild gehabt. Heute suche ich nach keine Bilder mehr Es gibt noch keine Bilder mehr. Also es gibt keine Beitragsbilder auf meinem Blog. Also es gibt keinen, weil ich einfach diese Zeit, den Beitrag, das Bild zu suchen, zu optimieren und solche Dinge, ja, die einfach sparen, also besser rationalisieren wollte. Okay. Und äh ich bin, tue die nicht unbedingt von Suchmaschinen optimieren und ich, ähm, mach, also ich mache schon so ein bisschen ähm, jetzt meta beschreibungen und solche Geschichten, aber ähm, so, dass ich jetzt einfach mal äh, schaue, ob jetzt eine Suchmaschine, also ob der Beitrag in Suchmaschine von äh, Suchmaschine relevant ist, ob der ähm, die Suchwörter überhaupt in Suchmaschinen dann gesucht werden, über solche Dinge mache ich mir keine Gedanken mehr drüber und seitdem merke ich, also ich habe eigentlich genug Zeit für den Blog, ja, und ähm, wenn ich diese sagen, diese ganze Schnickschnack dann mal weglasse und ähm, ja, und dann ich schreibe einfach, wenn es auch während der Arbeitszeit, also ich merke dann, äh, da kommt, da fließt gerade etwas und dann äh, schreibe ich das kurz mal ähm, nebenbei und dann optimiere ich das dann später. Und, und abends schreibe ich mal halt den Beitrag. Und ähm, es ergibt sich immer irgendwie eine Möglichkeit, dass ich dann einen Beitrag schreibe oder den Blog pflege. Ich habe meinen Blog zum Beispiel nicht mehr auf WordPress, weil WordPress sehr ähm, pflege. Ähm, wie sagen wir, pflege. -intensiv. Intensiv, ja. Ja. Und ich habe jetzt also den, den Blog auf ähm, Ghost. Plattform. Das ist eine, also eine von den ähm, wordpress entwickler ist irgendwann mal ausgestiegen und hat dann so eine Plattform entwickelt. Ähm, und, und da muss ich mich um Technik und so gar nicht kümmern. Ja, das machen die dann alles. Und äh, ja, und ich, ich schreibe einfach, wie gesagt, so nur, nur die Beiträge.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, cool. Also das ist
0: toll, im Prinzip wirklich zu sagen, So eigentlich geht es um die eine Sache und das ist Schreiben und der ganze andere Schnickschnack drumherum lasse ich weg, inklusive, wie kann ich da am Ende noch irgendwie eine Vermarktung rausschlagen. Ja, ja.
1: ich denke, das, das kommt dann von, von, von alleine. Also wenn es wirklich dann da für mich gut sein sollte, dass ich dann durch meinen Blog einfach mein Geld verdiene oder durch meine Beiträge, dann kommt es dann auch dann, äh, irgendwie dazu, Das vertraue ich drauf. Es gibt viele, zum Beispiel Blogger, gerade in, in meiner Szene, also in dieser virtuelle Szene, die sagen, ja, also äh, vertraue das Leben. Ja, vertraut das Leben und das, wird, das Leben wird sich richten. Aber äh, bei ihre Facebook-Anzeigen, äh, bei ihrer instagram beiträgen vertrauen sie nicht das Leben. Ja, also selber. Die posten und ein nach dem anderen, da muss man das machen, das muss man dann so äh, alles regeln und äh, ich sage ich sag einfach, wenn ich vertraue, dann muss ich halt einfach überall vertrauen und ich vertraue, auch wenn ich nichts tue, dass es dann gleich was draus wird und wenn nicht, dann habe ich da auch ein entspanntes Leben gehabt, ist auch gut. Ja.
0: also du traust im Prinzip gar nicht mehr nach, du guckst nicht nach Klicks, nach Likes, nach Auf Genau. Du bist ja. eigentlich frei.
1: Genau. So. Ja, das ist, hab das, hab das
0: macht im Prinzip, eigentlich macht das am Ende finde ich, Kunst aus. Ne? Alles andere ist Marketing, das, an der Stelle ist es Kunst.
1: Das genau. Das ist frei in seinem ähm, Ausdruck. Ja, also das ist ähm, so, ich habe gemerkt, vorher war ich sozusagen Sklave von Facebook, Instagram und äh, E-Mail schreiben und das, ich muss, ich muss das jetzt machen, ich muss jetzt diese Beitrag posten. Und ich habe gemerkt, ähm, dieser Druck hindert mich total daran, mein mein mein, mein Wesen, mein Liebe in den Beitrag zu geben. Ja? Das, hat, das hat nichts mehr mit mir zu tun gehabt, das, was erschienen ist. Das war einfach so eine, ähm, ja, also eine Schnickschnack, ein, ein Brei von verschiedenen Impulse, die ich dann irgendwo reinbekommen habe. Und, und ich musste mich erstmal davon, von all diese Dinge befreien. Ja, ich musste mich erstmal befreien und. Und das war diese Diät, die ich genommen habe, also von allen, das war echt, das war sehr gut. Und dann, ich, vielleicht poste ich jetzt auch mal ab und zu mal auf Facebook. Ich habe jetzt seit langer Zeit nicht gepostet, aber da habe ich momentan den Impuls nicht. Ja? Also das, mhm. äh, ich frage mich, warum soll ich dann etwas posten, wo, wenn, wenn Facebook dass sich dafür entscheidet, das gerade drei Leute zu zeigen. Ja? Und ähm, dann mache ich lieber dann so, eine, so einen E-Mail-Beitrag und das lesen dann tausend Leute. Und ich habe ähm, gemerkt, also das, ja, ich habe eine Öffnungsrate, genau, das muss ich ein bisschen damit angeben. Ja, also, du. <lacht> eine Öffnungsrate bei Bitte ein Spresser von 80 Prozent. Ja. Ja, also davon träumen dann wirklich ähm, viele Online-Marketer. Und, ähm, und ich merke, das ist, das ist einfach gut, ja, das ist diese kleine Community zu haben eigentlich, wenn man auch damit Geld verdienen will, sagt man, ich glaube ich so, dass, dass es tausend Leute reichen. Wenn du tausend Leute hast, dann kannst du immer irgendwie dann Produkte verkaufen. Aber wie gesagt, das ist momentan nicht so mein Ziel.
0: Also ist, ist deshalb auch interessant, weil immer mehr Bewegung hingeht, sowas wie Messenger-Marketing in Facebook zu benutzen und so weiter und so fort. Und da gefällt mir persönlich gerade so eine Back-to-the-Roots-Geschichte. Ich benutze wieder die, äh, die Liste und ausschließlich und ich bin nicht davon abhängig, ob irgendein äh, Riese äh, gerade gnädig ist, meinen Beitrag einzublenden oder nicht. Äh, gefällt mir. Ja. Du hattest vorhin äh, kurz erwähnt, du hast noch so ein anderes Produkt, das genauso im Prinzip aus, äh, aus Liebe entstanden ist, aus, weil du das Gefühl hattest, die Welt braucht das gerade. Das ist dein Jammerfrei-Kurs unter jammerfrei.de, aufrufbar. Äh, das ist ja im Prinzip genauso und ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ist im Prinzip genauso genau. ein Selbstläufer gewesen. Worum geht es da? Was, was kriegt man da? Was ist? Das ist ja auch eine Diät, so viel ich weiß. Ja, Genau. Also bist du, eigentlich, bist du bist du eigentlich so der Experte für Diät.
1: Ja, yes, genau. <lacht> ja, also ähm, jammerfrei. Also es ging darum. Also ich ähm, habe gemerkt, dass in meinem Umfeld äh, oft gejammert wird, also gerade jetzt äh, Freunde, Bekannte, wenn wir auf Partys sind, ja, und dann habe ich dann eigentlich Frage, warum, also uns geht es ja eigentlich gut, ja, und ich äh, ähm, habe auch vorhin von meiner Flucht erzählt und ich habe dann, wir waren zu fünft auf dieser Flucht, also ich, mein Freund und drei andere, und diese drei andere, die waren etwas älter und die haben immer Angst gehabt und die haben ständig gejammert und denen war es kalt oder warm oder hatten sie Hunger oder irgendwas. Ja, und ich und mein Kumpel, wir müssen die irgendwie immer wieder aufbauen. Also die zwei 17-Jährigen müssen die immer wieder aufbauen und, und äh, mittragen. Und dann habe hab ich dann gemerkt, also der Flucht hat es eigentlich, bei meiner Flucht war auch, hat so gut geklappt, weil wir auch also fast nicht gejammert haben. Wir haben nicht gejammert, wir haben es einfach gemacht. Und ähm, und dann habe ich dann gedacht, also jetzt äh, gerade in Deutschland, äh, uns geht wirklich gut, warum jammern wir dann so viel? Ja, und äh, ähm, und dieser jammerfrei Kurs, da habe ich gesagt, genau, also ich schreibe da einfach mal einen Online-Kurs über also nicht jammern. Damals war als eine Freebie dann gedacht von dem Blog und diese, diese äh, Online-Kurs ist eigentlich innerhalb von zwei Tagen entstanden, komplett, und das ist bis heute unverändert. Und das hat gleich gut angeschlagen, weil einfach äh, die auch die Lektionen sind kurz, äh, die kann man dann also lesen und sofort anwenden. Sind keine so schwere Übungen dabei oder fast keine Übungen, äh, weil da geht es einfach um Bewusstheit, dass man sich dann klar macht und bewusst macht. Äh, was und wie, was, wie wertvoll unser Leben ist. und äh, Das hat ist von Anfang an super gelaufen und äh, das wurde dann ähm, irgendwann mal von glaube ähm, Handelskammer Trier, ein Handwerker, empfohlen. <lacht> und, äh, und dann äh, in float Magazine ist dann erschienen und, äh, und dann so auf diese Art und also, Weise sind viele Teilnehmer dazu gekommen. Mittlerweile sind, bin ich dann knapp vor bei glaube ich 6.000, also 5.000 steht auf der Website, also über 5.000, aber ich ändere das, wenn es dann 6.000 dann erreicht sind. Also wir sind knapp jetzt bei, sind wir ungefähr bei 6.000 und ähm, durch Erwähnungen in verschiedene Zeitschriften und ähm, ja, auch viel Mundpropaganda, muss ich auch sagen, weil ähm, da müssen die Leute eingeben, wo sie äh, den Kurs, woher sie den Kurs kennen. Und viele schreiben ja von, von Lydia, von Hans und <lacht> von Peter oder so. Und dann weiß ich dann, okay, die haben das irgendwo ähm, empfohlen bekommen. Und ähm, also darum geht es einfach, dass äh, um, um mehr Bewusstsein im Alltag geht es in jammerfrei? und ähm, das das weil viele jammern einfach ähm, und sind denen ist gar nicht bewusst dass man jammert ja die, die viele sagen ja ich bin ein sehr positiver Mensch ja aber wenn man dann ein bisschen sich mit einem unterhält dann merkt man ja da, äh, da ist ist bisschen Jammern drin und äh, und auch mit diesem Kurs kann man dann feststellen äh, jammer ich ja und wenn ja warum und wie kann ich das damit aufhören ja wie kann ich damit aufhören Mehr Negativität in mein Leben einzuladen und einfach mal ähm, genau weniger jammern. Jammerst und, du noch? Äh, äh, bestimmt. Also mir ich, ich jammere auch immer wieder. Also da macht also meine Freundin ist da Expertin, dann macht sie mich immer darauf aufmerksam <lacht> und empfiehlt mir meinen Kurs und ähm, ah. <lacht> und, äh, aber es ist also wesentlich weniger geworden, also ich, hab, ich muss sagen ich habe früher auch wenig gejammert ja? und ähm, weil jammern eigentlich, wenn man nicht oder man sagt mal so, wenn man jammert dann bedeutet das auch, dass man die Verantwortung für sein eigenes Leben nicht übernehmen will also wenn, wenn, ich, wenn ich nicht jammere, das heißt ich bin voll und ganz mit dem, was gerade in meinem Leben ist einverstanden, egal wie es ist und zwar ähm, Einfach zu 100 Prozent, ohne wenn und aber das anzunehmen. Ja, das ist für mich die absolute Freiheit. Das ja. ist die, ähm, ja, die, die die größte Herausforderung im Leben, im jetzigen Moment mit all seiner Beschaffenheit zu akzeptieren, anzunehmen und nicht sagen, Als Scheiße, der Gott hat wieder Scheiße geworden und ich muss das jetzt wieder ausbaden und jetzt muss ich alles wieder richten. Ja? Also das ist und äh, deswegen, also das ist so, wenn man jammert, heißt das, Gott hat Fehler gemacht. Und, äh, und deswegen, also ähm, passiert mir auch immer wieder, ja, dass ich dann mal jammere oder einen Satz sage, aber ähm, ich habe mittlerweile so ein bisschen die Bewusstheit, dass ich dann das erkenne und dann das dann auch, ähm, auch dass das annehme, dass ich jetzt jammere, ja. Das ist auch wichtig. Das geht, darum geht es auch im Kurs, dass man wirklich bewusst jammert und sagt, okay, ich nehme es an, dass ich jammere. Ich kann das momentan nicht ändern. Das ist halt so. Und das Ganze dann auch genießt. Genau, genießt und dann merkt man dann auch, da muss man dann lachen drüber. Dann, <lacht> dann, 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 dann Irgendwann mal jammert man dann nicht mehr, weil wenn du das wirklich dir bewusst machst, und äh, ändert sich einfach dann alles. Was, was ist es denn eigentlich, was
0: dich, also was dich da an diesen Dingen dran hält? Also du hast deinen eigenen Kurs, den machst du wahrscheinlich auch nicht regelmäßig. Was hält dich denn da, bei da in diesen, in diesen Bewusstseinsstrom, darauf zu achten? Du hast noch eine Frau, die hast du gesagt, die ist Expertin und auf, ja. äh, auf dein Gejammer spezialisiert. Aber was ist es denn noch? Also was, was ist denn so deine, deine was ist denn so eine Regelmäßigkeit in deinem Leben, die das, die das schafft?
1: Ja, das ist also auf jeden Fall die Natur. Also ich bin ähm, viel draußen. Ich bin, ähm, also habe ich ja anfangs gesagt, zwei Stunden am Tag, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs. Und ähm, ich gehe dann wandern, ich gehe dann spazieren. Und das sind ähm, diese, die Verbindung zur Natur, ja, das... Ähm, ähm, erinnert mich immer wieder daran, also hält mich in diese Bewusstsein-Bewusstseinstrom. Und was, was, auch sehr wichtig ist, auch diese ähm, die Dankbarkeit, also die, ähm, die immer wieder so durch, durch meinen Körper einfach strömt. Ja, dass ich einfach dankbar bin für das, für den Moment, dass ich einfach jetzt ähm, ähm, hier in Deutschland zum Beispiel sein darf und einfach ein schönes Leben äh, führen kann, meinen Kindern ein gutes Leben anbieten kann, dass ich jetzt mit dir einfach diese Interview führen kann. Und, ähm, einfach Dankbarkeit für so alltägliche kleine Dinge, ja, die man eigentlich dann ähm, ja, vielleicht viele vergessen haben oder auch nicht so zu schätzen weiß, dass man einfach mal diese, diese Dinge wieder in sein Bewusstsein ruft. Und ähm, und das hat auch so eine, nimmt dann so eine Eigendynamik. Also wenn man dann mehr versucht, in diesem Bewusstseinsstrom zu sein, dann ähm, kommt, wenn man mal rausfliegt, dann kommt man auch wieder schneller rein. Ja, Also wenn man dann ähm, einmal, jetzt passiert mir, also ich bin, ich sag mal jetzt, ich bin nicht so oft vielleicht in diesem Bewusstseinstrom. ich bin nicht so oft bewusst, ich bin auch sehr oft im Kopf und denke dann viel. Und ähm, Aber dann, äh, Gibt es immer wieder so, so kleine Zeichen im Außen, gerade, ja, die einen wieder auf äh, einen selber zurückwirft. Und diese dann wieder zu erkennen, das ist dann, das ist dann wichtig.
0: Abschied. Wir haben in so einem ganzen Gespräch war jetzt schon ein Haufen. Lebensweisheit drin und vielen Dank dafür. Gibt es vielleicht noch einen Satz, den du unseren Zuschauern oder Zuhörerinnen äh, mitgeben möchtest?
1: Hm. Da hast mich jetzt erwischt. <lacht> <lacht> also das ähm Ich überlege Also ich habe neulich einen guten Satz Mal geschrieben und ähm, das war genau also jetzt fällt mir ein. also der, ähm, und zwar da ging es beim beim gerade beim letzten wieder ein Espresso um äh, um diese ähm, Schubladendenken was wir haben und ähm, ähm, wir zum Beispiel mir einen Menschen begegnen, ähm, den wir innerlich irgendwie ablehnen, ja, also oder einfach einen Flüchtling sehen, oder einen behinderten Menschen sehen, oder einen älteren Menschen, so was sich so im Kopf dann bei uns äh, abgeht manchmal, und ähm, einfach mal, dass man dann Menschen ähm, versucht, nicht mit Verstand dann sozusagen zu begegnen, sondern einfach mit seinem Herzen zu begegnen. Und einfach mal dann äh, dem Herzen zuhören, was das Herz dann gerade dann sagt. Also, dass, wie das Herz sich dann öffnet gegenüber diesen Menschen. Und ich glaube, das ist, was unsere Gesellschaft dann dringend braucht. Ja, dass, dass wir dann einfach in unser Schubladendenken, unsere Vorurteile gegenüber anderen Menschen einfach mal fallen lassen und dem einfach mal auf eine Herzebene begegnen und schauen dann einfach mal, was passiert.
0: Ja, super. Danke. Abschied, Kamrani. Wer Bock hat auf mehr, bitte Espresso.de oder jammerfrei.de anklicken, abonnieren. Da gibt es die gute alte E-Mail klickfrei, äh, likefrei und äh, <lacht> ganz ohne Marketing. Abschied, ich danke dir ja, sehr.
1: Ich danke dir. Für
0: Bereitschaft und ciao. Bis bald. Ciao.